0: Beaucoup de questions à Forbach encore ce matin. Une femme de 53 ans accuse son mari de l'avoir séquestrée et torturée pendant 12 ans. Ce mari nie les faits en bloc. Il explique que sa femme était grièvement malade. Le procureur, de son côté, appelle à la plus grande prudence. Ce matin, 7 minutes pour comprendre ce qui s'est passé dans cet appartement à Forbach.
1: Anne-Sophie Varmont est à Forbach pour BFM TV. On en parle également avec Marc Rolland. Bonjour, vous êtes capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Cécile Olivier est sur ce plateau. Bonjour, vous êtes la chef Bonjour. du service police-justice de BFM TV. Cécile, hier soir, euh, hier dans la journée, euh, l'affaire paraissait claire. Cette femme accusait son mari d'avoir été euh, torturée, séquestrée euh, pendant des années. Et puis finalement, au fur, de, fur et à mesure de la journée... C'est devenu beaucoup moins clair et les enquêteurs sont très prudents ce
2: matin. Pourquoi Alors effectivement, le procureur a dit que le scénario d'un barbe bleue en Moselle semble s'éloigner. En fait, très vite, certains... Certaines choses les ont fait tiquer, leur ont fait penser que ça ne collait pas avec le récit de cette dame. Il y a d'abord le fait que le scanner, parce qu'elle a été prise en charge à l'hôpital, le scanner n'est pas révélé de traces de fracture, alors qu'elle-même disait en avoir souffert. Son corps ne présentait pas non plus d'échymose. Les analyses sanguines n'ont pas montré non plus de traces de déshydratation. Ce qui les a étonnés aussi, c'est qu'elle avait quand même... Un téléphone fixe à côté d'elle. Là aussi, ça ne colle pas tellement avec un scénario de, de séquestration. Elle a pu facilement euh, appeler au secours. Et puis, il y a son mari qui euh, explique qu'elle souffre d'un cancer. Euh, les voisins, le propriétaire de l'appartement euh, semblait au courant et... Ça, ça pourrait expliquer euh, qu'elle était très amaigrie et qu'elle avait euh, le crâne rasé. Donc tout ça est en cours de confirmation avec notamment des contacts avec l'assurance maladie pour savoir ce qu'il en était exactement de l'état de santé de cette femme.
0: Et puis il y a des, des témoignages, des, des voisins qui racontent ce qu'ils ont entendu ces dernières années. Anne-Sophie Varmont, euh, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous raconte sur le terrain du côté de Forbach
3: et eh bien, écoutez, il y a une voisine rencontrée par Théo Touché et Antoine Forestier qui a dit qu'elle entendait régulièrement des cris tous les jours même, et que cela semblait être des cris de souffrance. Mais après, lorsqu'elle elle, elle s'était renseignée auprès justement du propriétaire de l'appartement où le couple est locataire, eh bien il lui avait été répondu que la dame était gravement malade, qu'elle avait un cancer généralisé et que cela aurait pu évidemment expliquer ces cris de douleur, notamment par des traitements assez lourds. Donc la la voisine a dit que forcément, euh, du fait de cette explication, elle n'était pas allée plus loin, mais qu'en tous les cas, c'était vraiment des cris constants qu'elle entendait sans que cela la pousse à mener de plus fortes investigations.
0: Euh, Marc Roland, de votre côté, euh, c'est vrai que l'histoire est très complexe. On l'entend avec ses témoignages, avec ses euh, contradictions qu'évoquait euh, euh, Cécile en, en plateau. Comment vont s'y prendre les enquêteurs euh, pour démêler le vrai du faux dans cette histoire
4: ben, vous faites bien de le dire, effectivement, c'est une enquête compliquée parce que vous avez effectivement en apparence du moins une succession d'hypothèses qui s'imposent à tout le monde, aux enquêteurs et aux magistrats, avec une saisine criminelle qui commence effectivement à se dégonfler selon la terminologie policière et gendarmerie. Le plus important aujourd'hui, c'est bien de consolider euh, la preuve pénale par des expertises et des constatations médico-légales qui permettront d'aborder ou pas une hypothèse plus ou moins sérieuse, notamment par rapport euh, aux témoignages qui rapportent la thèse d'une pathologie lourde, pouvant provoquer en périphérie des bouffées délirantes et de la même, donc un manque de discernement ou une altération du discernement de la victime.
1: Cécile Olivier le mari a été placé en garde à vue. Cette garde à vue a été euh, prolongée. Pourquoi
2: eh bien parce que tant qu'ils ont des questions à lui poser, tant que des investigations sont en cours et que la situation ne s'est pas vraiment décantée, eh bien la garde à vue se poursuit. On peut penser qu'ils attendent notamment un retour de l'assurance maladie pour savoir ce qu'il était exactement de l'état de, de santé de cette femme et surtout de sa prise en charge. Parce que qu'une hypothèse qui a été évoquée hier par le procureur, c'est quelle était la qualité de cette prise en charge Est-ce qu'elle était correctement soignée ce qui pourrait peut-être expliquer son geste comme un appel au secours. Elle peut durer combien de temps, cette garde à vue euh, 48 heures. Donc euh, ça a commencé hier à 6 heures. Donc potentiellement, ça peut durer jusqu'à demain matin.
0: Alors, Marc Roland, on parle d'une affaire euh, qui, qui remonte à... Eh bien, il y a potentiellement de nombreuses années. Il va donc falloir que les enquêteurs aussi fouillent dans le passé euh, ce qui s'est passé auparavant. On pense notamment peut-être aux, aux traces numériques, euh,
4: téléphoniques. C'est un gros travail aussi Oui, c'est un gros travail d'investigation, mais c'est un travail qui viendra en seconde phase. L'urgence maintenant, effectivement, c'est de consolider l'actualité telle qu'elle se présente aujourd'hui au travers des scènes de crime, entre guillemets, la scène de crime, le logement, la scène de crime, le corps même de la victime, qui constitue quand même un axe d'effort majeur quant à la manifestation de la vérité. On consolide tout ceci, on fige tout cela en procédure pour garantir la recevabilité et son caractère audible en justice s'il si devait y avoir in fine un procès pénal. Et effectivement, pouvoir permettre au parquet de qualifier les faits le plus justement possible selon une thèse criminelle ou délictuelle, le cas échéant.
1: Et Cécile Olivier, cet homme et cette femme sont Allemands. Est-ce
2: qu'il y a une coordination entre les deux pays Bien sûr, il existe au sein de la, de la police nationale la direction de la coopération internationale, notamment avec un réseau d'environ de, euh, 300 policiers et gendarmes déployés dans les ambassades à l'étranger. Et il y a euh, tout le temps des échanges, des partages d'informations sur des thèmes comme le terrorisme, les stupéfiants ou là euh, le, droit, le droit commun, spécialement entre pays européens et surtout dans une région qui est très proche de l'Allemagne.
0: Merci beaucoup, Cécile, et merci à tous les trois.